0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode des étudiants, étudiantes, étudiées. Très loin à dire, un peu compliqué, mais bon, c'est pas grave. Euh, Qu'on va aussi abréger en études, tout bêtement. Euh, cast de base, c'était le, le nom que, je, que je, je pensais, mais au final, étudiants, étudiantes, étudiées, étudiant, c'est pas mal aussi. Voilà, donc de ce, dans ce podcast, euh, nous allons surtout euh, parler d'étudiants, étudiantes, de la vie étudiante. Euh, et savoir donc pourquoi, par exemple, ce choix de licence, master ou doctorant, pourquoi avoir euh, été en études supérieures, qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, comment se passe la vie étudiante aussi, euh, les difficultés, comment se passent les relations en tant qu'étudiant, ce genre de choses. Voilà, donc euh, ce podcast ne sera pas euh, que sur euh, la vie professionnelle des étudiants et étudiantes, même si ça peut. Hein. il y aura des épisodes je pense où certaines personnes se focaliseront surtout sur leur vie professionnelle et il euh, n'y ben, a aucun souci à ça, voilà donc pour ce premier épisode euh, je suis seul pour pouvoir euh, du coup euh, assurer une introduction plutôt tranquille et pouvoir moi me présenter puisqu'après je serai bien sûr le host des autres euh, podcasts et épisodes de cette série voilà, donc euh, petite précision, j'avais déjà euh, un autre podcast avant qui s'appelle podcast du confiné, si ça vous intéresse c'est toujours disponible sur Spotify logiquement, Soundcloud, ce genre de choses, et c'était un podcast du coup pendant le confinement de l'année dernière vers novembre il me semble, qui a duré assez longtemps. Et c'était un podcast assez euh, hasardeux dans le sens où euh, je parlais de tout et n'importe quoi. Je crois qu'il y avait un, un podcast, enfin un épisode qui était sur Pokémon par exemple complètement. D'autres où je parlais de Steven Universe. Et il y en a un qui dure une heure et quelques où c'est moi et ma bande de d'amis de la fac euh, qui jouent, qui jouent, ouais. <rire> bref, qui, euh, oui, qui jouent, nous jouons, oui. Euh, à un jeu, enfin à des jeux. Voilà. donc euh, moi je m'appelle Tail Jala euh, j'ai actuellement 19 ans, bientôt 20 ans en septembre, je suis en LLCR anglais en deuxième année donc en licence j'ai euh, essayé, enfin je suis allé aussi en art de la scène, mais ça on en parlera plus tard euh, je suis dans une association aussi étudiante celle de ma filière actuelle en tant que secrétaire général. Et euh, voilà, donc ça c'était pour me présenter. Alors, la première question que je vais me poser du coup, euh, c'est donc pourquoi les études supérieures Alors, les études supérieures, c'est quelque chose que j'attendais depuis très très longtemps. C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose que j'attendais que depuis au moins, je pense, l'école primaire. CM1, CM2, euh, je me voyais déjà à l'université, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait énormément. Je... C'était peut-être aussi parce que bah, je trouvais ça juste stylé, en fait, euh, d'aller en études supérieures, parce que je savais que, bah, par exemple, c'était en amphi, il y avait plein de gens et tout, il y avait une vie, euh, on vivait trop bien en tant qu'étudiant étudiante, euh, on, euh, on allait manger des fois un peu comme vous voulez, on vivait euh, dans un appartement à nous et tout, on n'avait pas nos parents, enfin voilà, genre de choses de... qui fait un petit peu rêver quand on est enfant, euh... J'ai toujours rêvé d'ailleurs, littéralement, je pense que des collégiens, collégiennes ou lycéens, lycéennes qui, euh, qui se reconnaîtront si jamais ils écoutent ce podcast. Et donc moi, je voulais faire les études supérieures. Euh, de base, c'était vraiment juste parce que je trouvais ça super stylé. Euh, ensuite, après, au lycée, ça s'est beaucoup plus concré concrétisé et je voulais faire ça, bien sûr, pour, euh, pour atteindre un certain... Euh, un certain statut professionnel, enfin euh, pour avoir du coup euh, un métier si possible, quoi, parce que ça peut être plutôt sympathique pour pouvoir vivre. Euh, donc, je voulais de base euh, aller en art, donc euh, dans l'illustration surtout, sauf que je m'y suis pris un peu tard, et c'est surtout qu'en fait j'ai eu cette idée tard, c'est à dire que en première, je me suis dit pourquoi pas. Mais surtout pourquoi <rire> Parce que je pense que euh, au salon d'Azimuth, donc euh, un des plus grands salons de l'orientation de Bretagne, enfin de Finistère, il euh, y avait euh, donc l'école des beaux arts euh, qui m'intéressait énormément parce que bah, je trouvais ça super stylé, waouh wow. Et faire de l'illustration, c'était quelque chose que j'avais pensé, même si l'art au début n'était pas quelque chose qui m'intéressait énormément. Au collège, euh, c'était, euh, j'aimais pas du tout, par exemple, les cours d'art plastique. C'était vraiment quelque chose que, que, je, que je détestais et que je trouvais même d'ailleurs inutile parce qu'au euh, collège, il fallait noter que je voulais être, travailler dans l'informatique en tout cas. Donc voilà, donc il y a ça. Ensuite, euh, quand j'ai pu voir du coup euh, réellement ce qui était demandé pour pouvoir rentrer dans l'école, c'était surtout en terminale que j'ai vu ça et c'était quelque chose où je me suis dit, bon, ça, je passerai jamais. C'est euh, pas, pas maintenant en fait, bon, là actuellement, j'ai... Rien à montrer, j'ai rien à faire là-bas, ça ne me servira à rien. Et puis euh, je ne serai pas appris, très clairement, parce que c'était c'est les Beaux-Arts pour le coup, hein, il y a quand même une sélection là spécifique. Donc euh, je me suis rencadré euh, et je suis revenu donc, vers la LLCR anglais, donc euh, licence de langue, Littérature, Civilisation, Étrangère et Régionale, qui est une, qui est une licence assez connue. Euh, c'est une licence donc que moi je passe en tout cas en lsr donc anglais euh, c'est une licence où j'ai été pris directement j'ai pas été en liste d'attente parce que aussi bah, j'avais fait une terminale lva avec de la littérature étrangère déjà donc il euh, n'y avait pas trop de soucis là dessus euh, et la première année s'est très bien passé il n'y avait aucun souci même si bon il y a eu le confinement il y a eu même deux confinements et euh, après le deuxième je crois qu'on avait genre un, une journée de cours en amphi euh, mais ça s'était très bien passé, il n'y avait aucun souci, euh, c'était euh, bah, tout ce que je voulais en fait, c'était euh, écrire, comprendre, euh, parce que moi ce qui m'intéressait le plus surtout c'est la linguistique, donc vraiment comprendre la langue anglaise, l'écrire, l'utiliser, enfin euh, voilà vraiment c'est anglais, 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 et c'est ce qui m'intéressait le plus, c'est pour ça que je suis allé en spécialité LVA aussi, c'est parce que bah, j'aime tellement utiliser l'anglais en fait dans la langue de tous les jours, dans la, <rire> dans la vie de tous les jours, que euh, je me suis dit la LLCR c'est parfait pour moi, c'est exactement ça, c'est exactement ce qu'on va faire. Alors au final, <rire> la L1 s'est très bien passée, mais je me suis dit j'ai quand même envie de faire de l'art parce que j'étais en troupe de théâtre, enfin je suis d'ailleurs toujours en troupe de théâtre, hein, et c'est quelque chose qui m'intéressait énormément. L'art, on rappelle, j'avais déjà été intéressé en première et en terminale. Donc euh, ce... Cette, cette licence que j'avais vue, donc la licence art de la scène, euh, était une licence dans laquelle j'avais euh, déjà plusieurs personnes que je connaissais dedans. Donc, elles m'ont motivé à, à tenter, à créer un dossier. Je l'ai fait et j'ai réussi à être accepté, euh, ce qui était d'ailleurs très impressionnant parce que euh, bah, c'était la première fois en fait où j'ai faisais une formation réellement sélective et où j'ai été accepté. Donc J'étais très très content, il euh, n'y avait pas de, comment dire, d'habitude j'ai une sorte de syndrome de l'imposteur où tout le monde, euh, où je me dis, bah tout le monde aurait pu être pris. Sauf qu'en fait on a reçu un mail par exemple où il y avait écrit à peu près que 700 personnes avaient essayé de rentrer euh, dans la licence et qu'il n'y en a eu que du coup euh, bah, une soixantaine, 80 à peu près. Voilà, donc c'est juste là où j'étais en mode, ah quand même, mon syndrome de l'imposteur c'est littéralement brisé, enfin sur ce sujet en tout cas, c'est un peu brisé là-dessus. Euh, donc ensuite du coup je suis rentré en art de la scène donc début septembre de, de, cette, de cette année scolaire enfin universitaire et euh, au début ça m'a plu il n'y avait pas de soucis je me disais ok on fait de l'art on fait de la, même de la spiritualité dans un workshop hein, ce qui était incroyable vraiment j'aimais beaucoup et puis il y a eu les cours et j'ai vu que les cours euh, c'était peut-être pas quelque chose qui m'intéressait réellement parce que c'était énormément de théorie et très très belle pratique parce qu'il faut savoir qu'en art de la scène donc c'est souvent dit comme théâtre, musique et danse. Alors que en réalité, c'est un peu ce qu'on veut. En fait, c'est on a trois heures au conservatoire et on crée. C'est un atelier de création. C'est pas de la pratique pure et dure. Comme par exemple du théâtre, euh, parce qu'il y a plusieurs spécialités. Donc il y avait spécialité musique, danse, théâtre, art, donc art plastique et euh, art de la scène. Et art de la scène a sa spécialité du fait d'utiliser techniquement plusieurs filières, enfin c'est un peu spécial, mais donc oh, ben, j'étais assez déçu, et surtout en fait, c'est souvent en heure de la scène, ils prennent un autre cours au conservatoire, sauf que je m'y suis pris beaucoup trop tard, et du coup j'ai pas réussi à avoir un autre cours au conservatoire en plus. Donc ça m'a un petit peu gavé, et euh, je me suis dit, eh ben écoute, au final je vais revenir en LLCR anglais, je vais revenir du coup en L2. Euh, arrivé du coup... En L2, L2R, au début j'étais super, super motivé Je me suis dit, ok, là c'est le moment, on est en L2 Là, c'est la deuxième année d'une licence, on va rien lâcher C'est pas comme la L1 où j'ai presque pas travaillé mais je l'ai eu <rire> Là c'est la L2, faut faire, faut faire quelque chose Donc je commençais à me hyper, à faire les choses et tout Ce qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs hein, Parce qu'en fait, j'ai rencontré du coup quelqu'un euh, ensuite vers octobre, novembre Qui était au Beaux-Arts Donc les Beaux-Arts que, je, bah, que je, je me rêvais dedans euh, au lycée et il m'a expliqué comment ça se passait pour lui lui son parcours et tout d'ailleurs j'espère que cette personne pourra passer dans le podcast euh, et il m'a fortement en fait motivé euh, parce que lui du coup là il est en design et euh, dans, la fin, dans la formation DNA des design des beaux-arts et je me suis dit et eh bah ben, pourquoi pas pourquoi pas cette année essayer J'ai réussi à aller en Art de la Seine, donc pourquoi pas essayer d'aller bah, aux Beaux-Arts maintenant Là, j'ai le temps, parce qu'en lycée, autant on avait cours de 8h à 17h, euh, à la fac, on a le temps. Et surtout, bah, j'allais vraiment plus trop en cours. Donc, j'ai le temps de faire des choses, il n'y a pas de soucis. Donc, euh, je me dis, bah, allez, pourquoi pas, on va tenter de faire un portfolio. Donc, je me mets à faire énormément de projets. J'ai énormément d'idées de projets. Et je les fais. C'est ça qui est incroyable. C'est ça que... Que je suis assez fier pour le coup C'est je, je fais enfin des choses Que moi je me suis Imaginé faire C'est à dire que d'habitude Par exemple si on me donne un exercice Que que Moi bah je, enfin, enfin Si on me donne un exercice point en fait Je vais avoir beaucoup de mal à le faire Parce qu'on m'a donné à le faire Alors que là les projets c'est moi qui me suis dit Ok je vais faire ça et je savais que ça allait me plaire Donc il n'y avait aucun souci à produire, à faire, à imaginer, à comprendre. Voilà, J'ai fait énormément de choses en quelques mois parce que je me suis préparé pour le 22 février. Car le 22 février, c'était la commission d'admission locale des Beaux-Arts. C'est-à-dire que euh, c'est une commission pour entrer en deuxième année. Comme j'ai validé mes 60 crédits de l'année dernière en L1, je pouvais tenter une L2. Enfin, une, rentrer directement en deuxième année de cursus au Beaux-Arts. Et donc, quand j'ai envoyé mon dossier, qui était, euh, qui était à peu près correct, hein, même si maintenant, quand je revois mon portfolio de motivation, ce n'est pas ça du tout. Mais quand j'ai envoyé donc mon dossier, j'ai reçu un mail euh, de l'instance un petit peu plus grande que les Beaux-Arts, parce qu'en fait, les Beaux-Arts, il c'est sur quatre sites, et il y en a un qui est, euh, qui est là, surtout pour l'administration administra euh, des quatre sites. On m'a envoyé un mail pour me demander quelle, filière, enfin, quelle, euh, quelle spécialité filière oui, euh, je voulais faire en DNA. Donc, moi, je, je me dis « Ah, ok, cool, hop, allez, je commence à répondre. » Et je reçois un mail la seconde d'après en me disant « Ah, maintenant en fait, euh, vous n'êtes pas éligible, enfin, vous ne pouvez pas demander une commission d'admission commune. » Je crois que c'était ça. Parce que euh, vous êtes dans une autre licence qu'une licence art. Sauf que le souci, c'est que le base, la commission, est faite pour ça. C'est faite pour les gens qui ne sont pas en études d'art et qui veulent arriver en études d'art donc moi je me suis posé beaucoup de questions, j'étais là, bah, du coup c'est un peu stupide, et donc quand euh, j'ai dit ça à mon ami qui est au Beaux-Arts, bah, il m'a dit que c'était pas normal que c'était pas logique, parce que c'était ce qu'il avait fait lui et euh, du coup moi je me suis dit bon bah c'est peut-être cette commission d'admission commune parce qu'en fait ensuite il y a eu la commission d'admission locale, où là c'est la commission d'admission commune c'est sur les quatre sites et la commission d'admission locale c'est sur un seul site, donc moi je me dis, ah mais c'est peut-être parce que c'est la commission d'admission locale en fait qu'il faut faire, c'est pour ça. Et ensuite, il y a eu des petits soucis sur les fiches d'inscription où j'ai appelé en mode parce qu'il y avait écrit qu'il fallait quand même être dans un établissement supérieur d'art en France. Alors que non, toujours pas, hein. c'est juste une faute à chaque fois qu'ils font. Euh, donc en demandant, euh, en appelant l'école, le site euh, dans lequel je veux aller, euh, elle m'a dit, ah mais vous auriez pu en fait complètement demander une commission d'une mission commune il n'y avait pas de souci là dessus, c'est juste en fait les gens de l'autre site qui, euh, qui sont un peu trop sur les règles qui sont en réalité d'ailleurs enfin en fait elles existent ces règles hein. c'est vrai que logiquement on n'est pas censé pouvoir mais en soi ils s'en foutent complètement, enfin, c'est vraiment leur dernier des soucis, tant qu'ils ont des élèves, eux ils s'en fichent donc euh, donc voilà, et, euh, et donc elle m'a dit, il bah, n'y a pas de souci pour la commission d'émission locale, je vous note votre nom, votre prénom, hop, voilà, et c'est bon. Ensuite, donc là, la commission d'émission locale, ça rend le 6 mai par exemple, le, le dossier que je dois faire. Et j'ai demandé aussi la première année. Donc la première année, c'est pour plus avoir un coussin de sécurité au cas où j'ai pas la deuxième. Parce que je sais que si j'ai pas la deuxième, il y a moyen aussi qu'il m'accepte en première année en fait. Donc c'est un peu spécial, c'est-à-dire que je tente le concours de première année pour avoir un coussin qui est en réalité possible avec la commission de deuxième année. Sauf que je fais deux concours en même temps du coup. Et, euh, et j'en suis plutôt content parce que du coup ça me fait des challenges et j'adore être dans la difficulté là-dessus. Donc ça m'oblige ça à, à produire, à comprendre et enfin voilà, ça m'oblige à faire des choses et c'est exactement ce que je veux. Voilà, donc ça c'est euh, pour le parcours. Actuel. Il euh, y avait aussi le parcours au lycée, par exemple, où je vais le résumer assez vite. C'est-à-dire que, donc, seconde générale, moi j'ai eu l'ancien bac, donc j'ai eu les spécialités SLES. Je suis allé en L pendant une année. Ensuite, une année, une semaine. <rire> oui, voilà. Je suis allé en L pendant une semaine et je suis parti en S pour des raisons que je n'expliquerai pas <rire> parce qu'elles ne sont pas très intelligentes. Et euh, donc, j'ai fait mon année en S et j'ai redemandé une L pour la terminale, que j'ai eu du coup, hein, je suis allé en terminale L, SP, avec le LE et tout ça. Le LE, c'est littérature étrangère en langue étrangère, oui, le nom est assez étrange d'ailleurs. Donc, euh, voilà, j'ai fait une première L en une semaine, première S le, tout le reste de l'année, et terminale L. Pour faire ensuite, du coup, une LLCR en L1, tenter Art de la scène pendant trois semaines, puis repartir en L2, LLCR, et maintenant, je repars au Beaux-Arts, logiquement, si possible, en deuxième année ou première année. Ouais, donc c'est assez chaotique comme d'habitude, comme, euh, comme programme, c'est euh, plutôt typique des étudiants et étudiantes. Pour le coup, il y a beaucoup d'étudiants étudiantes qui euh, arrivent assez tard dans les formations qui leur plaisent vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qu'on connaît une personne qui, euh, au bout de 5 ans d'avoir fait même un master en droit, est maintenant en première année en LLCR voilà, il n'y a, a aucun souci à ça, il n'y a aucun jugement, c'est même très très cool, je trouve ça même courageux je trouve, de, euh, de faire ce genre de choses, donc euh, voilà, c'est pour ça que moi j'ai pas trop peur, enfin je, je me dis pas, je vais être jugé et tout, ma famille va vraiment pas bien le prendre et tout, enfin surtout que ma famille le prend très bien en hein, tant que je fais ce que, ce que je veux et qu'ils voient que je suis heureux, il n'y a pas de souci donc ça c'est un bon point, mais, euh, mais voilà, en tout cas oui, c'est assez chaotique euh, comme... Euh, comme projet, comme programme, comme scolarité. J'espère que cette fois-ci, si je suis du coup accepté au Beaux-Arts, va, on va rester au Beaux-Arts, parce que sinon, je pense que là, je vais faire... Même moi, je vais faire un mental breakdown là-dessus. Donc, euh, donc voilà, Donc ça, c'est au niveau de mes études supérieures, comment, comment ça se passe actuellement. Au niveau de ce que je voulais faire, cependant, c'est aussi le chaos un peu, c'est-à-dire qu'au collège, euh, je voulais absolument faire de l'informatique et j'adorais ça. Je suis allé à un stage de deux jours où c'était de la. Euh, comment apprendre à coder. Euh, c'était génial. En fait, j'adore l'informatique de base. Enfin j'aime beaucoup. J'adore. Moi maintenant mais j'aime beaucoup l'informatique. Et j'aimais bien coder, développer. Et je voulais devenir euh, développeur, si possible. Je, ça m'intéressait énormément, j'en parlais beaucoup euh, à mon entourage. Et euh, bah, c'était quelque chose qu'ils avaient mis dans leur tête. C'est-à-dire que, oui, bah, il va, va sûrement devenir développeur informatique. Même si ma mère euh, voyait très bien qu'en anglais, je me débrouillais extrêmement bien. Et elle me disait, mais tu as une fibre pour faire aussi professeur d'anglais. A... Enfin, je, je pense que ce serait très, très bien pour toi. Et euh, bah, moi, j'étais là en mode, non, l'informatique. <rire> mais il y avait quand même ce, ce sorte de petit projet... Euh, derrière, où je me disais, ouais, s'il n'y a pas informatique, en vrai, pourquoi pas, euh, pourquoi pas tenter aussi euh, professeur d'anglais, surtout qu'en vrai, professeur d'anglais, c'est le mieux plus compliqué de développeur, des fois, mais bon, parce que l'agrégation, <rire> mais bref, et euh, donc ça, c'était au collège, et ensuite, au lycée, donc, seconde, je me disais, ouais, non, en fait, je vais pas faire développeur, parce que les maths, je n'en pouvais plus, les sciences, je n'en pouvais plus, j'avais pas des notes en plus, là-dedans, donc vraiment ça ne ça m'intéressait plus mais en même temps j'aimais quand même l'informatique hein. c'est à dire que je ne voulais plus être développeur dans le sens où je ne voulais pas faire ma vie euh, en tant que développeur, je voulais juste aimer l'informatique, basta euh, donc fin seconde je me dis bah, je vais aller en L parce que la littérature c'est trop stylé nanana et tout. Euh, et aussi bah, l'anglais parce que euh, bah, je, je me suis dit pourquoi pas au final faire de l'anglais et je voulais sûrement faire de la linguistique ou traduction je voulais pas être prof donc, euh, donc je me suis dit, pourquoi pas la traduction Donc arrivé ensuite en L, bah, il y a eu bah, le, le fameux problème de, je suis allé en S juste après. Euh, mais en fait, le truc c'est que quand j'étais en S, je me disais, mais j'ai envie de faire des langues, j'ai quand même... Enfin c'est quand même quelque chose, je suis pas allé en S pour me dire, ah je vais faire des sciences. Non, je suis allé en S pour d'autres raisons. <rire> euh, mais je voulais quand même travailler dans les langues, donc de linguistique et euh, traduction. Donc quand je suis arrivé en Terminal L, j'avais toujours ce même projet de euh, linguistique et traduction et voir pourquoi pas, professeur d'anglais. Parce que j'avais une amie, et j'ai toujours une amie, euh, qui voulait et veut, je crois encore, être professeur d'anglais. Et, euh, et j'avais même plusieurs amis, en fait, à, à côté, qui voulaient être juste professeur ou maître, maîtresse. Et moi, je là en mode, au final, l'éducation, pourquoi pas Et en plus, j'avais une sorte de... Enfin, de, 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 j'aidais euh, quelqu'un un enfant à, pour ses devoirs d'anglais et pour ses devoirs en général. Du coup, il y avait cette fibre aussi où je devais un petit peu être euh, pas professeur, mais genre l'aider. Et j'étais si, son professeur d'anglais. J'étais littéralement son professeur d'anglais. Et, euh, et j'aimais bien. C'était quelque chose qui. J'étais en mode, c'est trop bien en fait de donner ses connaissances. Genre, j'ai appris des choses pendant des années et des années, et maintenant, genre, je les redonne à quelqu'un. Enfin, je trouve ça, je trouve ça génial. Et c'est pour ça que ça m'a un petit peu motivé à me dire pourquoi pas aller à d'ailleurs. Et du coup. C'est vrai que euh, l'année dernière j'étais en mode. Hmm, la traduction je suis pas très bon. La linguistique je suis bien meilleur, la grammaire en tout cas. Euh, cependant, ben bah, je sais pas c'est ce que je veux faire en fait. C'est que j'aime bien, c'est ça le truc. C'est il y a une différence entre aimer et vouloir passer limite le reste de sa vie à faire ça. Bien sûr, faut pas, faut rappeler euh, une vie c'est pas genre j'ai fini mes études, je fais un, un métier genre par exemple j'ai fini mes études en LCR, j'ai fait mon doctorat, hop, je deviens professeur, je reste professeur jusqu'à la fin de ma vie. Il y a des gens où c'est ça, il y en a d'autres où ils font professeur genre 5 ans, et au final après, ils ouvrent, je sais pas, une entreprise ou autre. Voilà, donc il n'y a pas de souci là-dessus, et euh, même moi, je me disais, euh, bah, je ne vais pas faire ça toute ma vie, dans le sens où, euh, je, je, je vais, en fait, je ne me suis jamais dit que, par exemple, j'allais être développeur jusqu'à mes 60 ans. Non, je me suis dit, je vais faire de l'informatique parce que j'aime bien ça. Voilà. C'est juste ça. Euh, ensuite, du coup, en, enfin là, en fait, cette année, c'est vrai que quand j'étais en art de la scène, j'étais en mode, ah, je vais devenir comédien de doublage. Comédien de doublage, c'est euh, assez compliqué parce qu'il faut être déjà comédien. En soi, je peux me considérer en tant que comédien parce que je suis dans une troupe de théâtre, mais c'est une troupe de théâtre amateur. Donc, euh, c'est pas la même chose que si c'est une troupe de théâtre professionnelle. Et du coup, je me suis dit, formation artistique, il y a moyen de devenir comédien. Je, sais, je voyais que c'était une des débouchés. Enfin, il y avait des masters, en gros, en en actora, on va dire. C'est un peu bizarre. Bref. Et, euh, et je me suis dit, ok, cool, parce que comédien de doublage, il faut être comédien, et ensuite, avoir une spécialité dans le doublage. Sauf que, au final, du coup, je suis pas resté l'air de la scène, et je, je me suis aperçu qu'en réalité, comédien de doublage, tu n'es pas forcément obligé d'avoir fait une formation artistique. Oui, c'est bien maintenant si tu fais du doublage bah, tu fais du doublage hein. franchement c'est faut, faut pas se le cacher il y a des castings faut tenter en fait euh, si t'as pas la, le, le, le professionnel enfin le côté professionnel du truc oui bien sûr ça va être un peu plus compliqué mais il y a des castings amateurs par exemple et à force d'en faire il n'y a pas de souci tu t'auras un rôle il y aura des plus, de plus en plus de rôles et puis euh, bah, il y a des gens qui ont commencé comme ça il y a des gens qui euh, qui, qui n'ont jamais fait de formation artistique qui sont maintenant comédiens de doublage assez reconnus hein. Par exemple, la fameuse, euh, fameuse comédienne que j'aime beaucoup et dont j'ai oublié le nom alors que c'est une de mes artistes préférées qui a fait euh, Sangohan et Sangoku, je crois, enfant. Euh, je vais pas m'en souvenir. Ah là là, c'est euh, une honte, désolé. Mais elle a fait du cirque. Voilà. Donc, euh, et le cirque, bah c'est pas c'est du théâtre en soi, mais euh, c'est pas non plus euh, le, fin, la formation la plus artistique au monde, euh, même si maintenant le cirque, c'est considéré comme, comme quelque chose de très performant, performa, et, enfin c'est une performance que le cirque, donc il euh, y a moyen d'avoir des, des gros, euh, des grosses choses à dire artistiquement aussi là-dessus. Voilà, donc euh, je, je me souviens du prénom, je, enfin du nom et prénom, je vous, en, je vous jure, mais euh, c'est vrai que là, tout de suite, ça ne revient pas, et ça n'a pas envie de revenir, et ça m'énerve. Voilà, et maintenant, qu'est-ce que je veux faire là Pardon, <rire> là, tout de suite. Eh bien, euh, j'avouerai que le design d'espace ou bien artiste plasticien m'intéresse beaucoup. Maintenant, ce n'est pas quelque chose. Enfin, en fait, là, ma formation, si je suis dedans, c'est euh, du design d'objets. Le design d'objets, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément avec le design d'espace. Et c'est parfait parce que c'est littéralement la, la formation. Sauf que, ensuite, quand on est designer, il ben, n'y a pas forcément une spécialité designer d'espace ou designer de... enfin des... il si, y a des spécialités là-dessus. Et souvent, quand on est designer, soit on est designer euh, dans... pour une entreprise, soit on est en freelance. Ou alors on a notre propre entreprise. Enfin, un peu... un... En vrai, c'est un peu... C'est très libre. Et moi, je voudrais que j'aimerais beaucoup euh, créer... Enfin, ça, c'est mon plus gros projet. et Je pense que c'est le projet de ma... C'est pas ma vie, quand même, mais... C'est un très, très très gros projet, ce serait de créer un lieu de vie, donc euh, un vrai bâtiment, hein, vraiment euh, quelque chose d'assez bah, grand quand même. Donc un lieu de vie avec un coffee shop à côté. Donc un lieu de vie bien sûr artistique et inclusif pour tous. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, j'aimerais bien instaurer le braille dans le bâtiment. Euh, j'aimerais bien instaurer euh, le fait qu'on puisse s'exprimer en LSF dans le bâtiment. Enfin voilà, des petites, des plein de trucs comme ça pour que tout le monde se sente bien dedans et un coffee shop parce que bah, c'est littéralement un de mes rêves d'enfant de créer un coffee shop parce que je trouve ça incroyable et euh, et en fait ce qui est le plus intéressant c'est avoir un bâtiment, c'est un lieu de vie bah on peut faire n'importe quoi avec la déco en fait c'est nous qui créons euh, littéralement le lieu on fait ce qu'on veut si euh, je veux des canapés roses bah, je ferai des canapés roses enfin je peux en, euh, surtout qu'après avec la formation le but c'est de pouvoir créer ses propres objets aussi bien sûr et de pouvoir les, les commercialiser par exemple même si euh, je suis pas forcément dans le mode euh, giga commerce parce que je sais que les objets de design genre, ça peut coûter très très cher et je peux comprendre pourquoi hein, parce que l'artisanat derrière croyez moi c'est quelque chose mais euh, j'avouerais que je serais pas là en mode euh, ouais euh, j'ai créé ce canapé euh, je pense qui va être vendu à 2400 euros et euh, en fait je te sors un canapé genre en mode c'est un rond truc non j'avouerais que je serais plus pour du design euh, bien sûr pensé mais un peu moins cher euh... <rire> parce que enfin, ça c'est spécial parce que les valeurs des objets c'est euh, un... quelque chose à questionner aussi là dessus mais du coup oui, souvent designer ou artiste plasticien euh, artiste plasticien étant en gros l'appellation française on va dire en tant que métier pour juste artiste euh, qui fait un peu ce qu'il veut genre t'as un studio et puis, euh, et puis tu fais un peu ce que tu veux, tu vis de tes euh, de tes oeuvres euh, c'est très très répandu en Amérique c'est assez répandu aussi en Chine mais en France, c'est vrai que c'est pas très répandu pour le coup. Euh, c'est rare. En fait, c'est souvent par exemple les galeries qui vont payer les artistes pour qu'ils puissent euh, exposer. Et en France, c'est assez rare encore. C est... C est... Les galeries et les vernissages, c'est fait exprès du coup pour avoir de la notoriété en tant qu'artiste. Et pouvoir connaître un petit peu, se faire connaître en tout cas, mais euh, c'est vrai que c'est très très compliqué. Pour le coup, euh, artiste plasticien, c'est pas quelque chose où je vais me dire, ah trop bien, je vais pouvoir vivre de ça. Non, artiste plasticien, pour le coup, je me dis, mm, faudra que j'ai quelque chose à côté, hein. <rire> en pleine caisse, je m'en fous, hein, mais euh, voilà, faudra quelque chose à côté. Quoi. Donc voilà, donc ça c'est en gros euh, la petite partie sur ce que j'ai voulu faire et ce que je veux faire maintenant. Maintenant, la... comment se passe la vie étudiante? Alors, euh, la vie étudiante, c'est euh, très très fun parce que bah, c'est n'importe quoi. <rire> C'est-à-dire que euh, on a. Comment dire On a une vie chaotique, mais qui en même temps paraît assez organisée. Moi par exemple, du coup, bah, tout est chaotique de ma vie, hein, littéralement, ça se voit avec mes choix de projets professionnels. <rire> Mais euh, en même temps, j'essaie d'être organisé là-dessus. Euh, par exemple, même si je, je change tous les 5 secondes d'avis sur euh, bah, mes, mes projets, euh, par exemple de licence, au final, ça reste assez, euh, assez ça, clôturé. Droit, c'est-à-dire que c'est soit anglais, soit art. Voilà, j'ai deux réelles choses qui m'intéressent, mais... Euh, pardon, j'ai un petit rhume, mais... C'est... Euh, droit, c'est quelque chose d'assez... Euh, assez pensé, quoi. Euh, on parlait de la vie étudiante, hein, je ne sais pas pourquoi je reviens là-dessus. La vie étudiante, euh, sinon, ça se passe bien en soi. C'est compliqué, des fois, parce qu'on se retrouve dans des situations... Euh, parce qu'on bah, est adulte, on est, on est livré à nous-mêmes. On se retrouve dans des situations des fois qui sont assez euh, saugrenues, on va dire. Euh, par exemple, les appartements, les recherches d'appartes, j'ai pas l'impression qu'on qu qu parle beaucoup du fait que des fois c'est dur. <rire> des fois c'est dur d'avoir juste une personne qui te répond ou juste une visite. Hein. Euh, tout ça parce qu'il bah, y a certaines personnes, sages proprio qui ne font pas confiance aux jeunes. Sauf que, bah, littéralement, le public qui est visé par certains appartes c'est les jeunes. Donc, euh, faut nous donner des choses, hein, s'il vous plaît, hein, au bout d'un moment. Et il euh, n'y a pas que... Mais, après, souvent, il y a des gens qui se disent, il y a le Crous. Oui, il y a le Crous, mais euh, le Crous, c'est 200, 300, allez, 400 chambres, je pense, dans ma vie, en tout cas. C'est pas énorme, hein, C'est pas... C'est pas beaucoup, Il hein. y a quand même beaucoup beaucoup d'étudiants quoi, par exemple dans ma ville on est quand même bien plus de 10 000 je crois donc euh... voilà ça marche pas ça marche pas tout le temps en fait <rire> c'est à dire qu'il nous faut aussi des fois des appartements et il euh, y a certaines agences qui sont connues pour aider les étudiants, il y en a d'autres où ils sont connus pour le contraire donc c'est vrai que là dessus c'est un peu compliqué, au niveau de l'argent c'est compliqué aussi parce que il y a des gens qui touchent, qui touchent, qui touchent une bourse euh, phénoménale par exemple, et il y en a qui touchent à peine une bourse et leurs parents du coup se disent ah mais comme ils touchent la bourse il a pas besoin euh, d'être aidé. Alors qu'en fait si, il y en a d'autres où euh, bah, on peut pas demander les APL parce qu'on est sur les appels des parents par exemple, où il euh, y en a où ils n'ont pas d'appel, euh, ils ont pas de bourse, euh, les parents aident à peine, euh, du coup ils doivent travailler à côté. Et trouver un travail étudiant aussi, c'est pas le truc le plus facile des fois, parce que bah, les gens aiment bien ne pas répondre hein, apparemment. Donc euh, voilà, la vie étudiante c'est plutôt fun, et puis surtout euh, c'est cher, hein, euh, faut, faut pas se leurrer non plus. Les courses par exemple, moi j'ai fait mes courses tout à l'heure, j'ai payé 25 euros. Pour tout ce que j'ai acheté ça va, parce que je les ai fait euh, dans une enseigne où ça va, les prix sont corrects. Mais des fois on n'a pas ce genre d'enseigne à côté, et on est obligé de se, de se mettre dans des trucs euh, bah, où on va payer très très cher. Moi je sais que j'ai un magasin qui est juste à côté de mon appartement, euh, c'est super cher hein. vraiment je ne faut pas que je fasse mes courses là bas parce que la dernière fois j'ai fait euh, j'ai acheté juste quatre petits trucs hein, qui m'ont coûté au total 7,60€ c'est énorme hein, pour, 4, pour les quatre trucs que j'ai acheté hein. donc 7,60€ pour ça alors que 20, pour 25€ là par exemple j'ai eu énormément de choses euh, où je peux vivre je pense deux semaines enfin une, une ou deux semaines avec voilà ça change tout hein. euh, en tant qu'étudiant on va pas se plaindre il y a aussi après il y a plein de petits trucs hein. il y a des paniers gratuits des distributions alimentaires. Il y a euh, Togo to go par exemple, où c'est des paniers, en fait, où on paye 4 ou 5 euros euh, le panier, et c'est les invendus, euh, souvent de boulangerie ou autre, et on a des paniers bah, avec des trucs super frais, en fait, des fois, euh, pour euh, une valeur... Euh, souvent, on a, la, panier, on a le, la valeur du panier complet. Euh, je sais qu'une fois, j'avais acheté un truc à 25 euros, le panier... Enfin, la valeur était du, du panier était à 25 euros, et je l'ai acheté même pas 2 euros. Voilà, c'est très très cool, to go, to go. Euh, mais il faut réussir, il faut réussir à réserver, surtout, parce que les gens, ils sont très très actifs là-dessus, des fois. Euh, sinon, la vie étudiante, c'est euh, quand, quand même cool parce que au niveau de la fac, les cours, faut pas se leurrer. On n'a pas autant qu'au lycée, donc on peut sortir. On peut, si on veut, aller, euh, aller à la patinoire, je sais pas, ou aller au cinéma le soir tranquille parce qu'on se dit, ah, c'est bon demain matin, c'est ce CM là, pff, au pire, euh, c'est pas, pas grave si je le rate, puis il y en a d'autres qui le prendront. Enfin bref, c'est pas, pas la meilleure mentalité, hein, mais bon, c'est ce qu'on se dit, on va pas se cacher. Euh. Après niveau difficulté la euh, vie étudiante, ouais, euh, le logement, l'argent, c'est des trucs, en fait des trucs d'adultes on va dire. Hein, parce que quand on est euh, quand on se charge nous-mêmes, bah, ça, ça devient tout, devient un peu plus compliqué quoi. Mais euh, ça va, si on, a, on arrive souvent à s'entourer assez facilement en tant qu'étudiant, qu étudiante. Euh, à la fac on arrive facilement à se faire des amis. Pardon. On arrive facilement à se faire des amis. Euh, et surtout, bah, on a les associations on a des associations euh, qui sont très 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 cool, ma foi, je vais faire un petite pub, hein. euh, mon association de filière qui est incroyable, bisous sur vous les guys, euh, ma... bah, c'est ma deuxième année là, euh, où je suis secrétaire, et j'ai été dans une autre association aussi en même temps, euh, c'est très cool en fait, c'est parfait pour rencontrer du monde, euh, les, les personnes dans associatif sont très bienveillantes, sont très inclusives hein, et savent euh, comment parler ce genre de choses ils proposent des choses très cool, on propose des choses très cool, enfin voilà, vraiment c'est très très cool l'associatif s'il vous plaît, allez-y et si je peux faire ma petite pub, n'hésitez pas à aller voir Yes, Young English Speaking Students euh, de l'association du coup de filière LLCR anglais de euh, l'UBO fac de lettres, euh, donc fac Ségalin euh, Brest, n'hésitez pas et euh, la saison, bah, c'est trop cool et ça permet de vivre, de faire vivre le campus aussi. Il faut pas oublier et la vie étudiante. Souvent, bah, on n'en est que meilleur en fait si le campus, euh, si le campus vit à côté, parce que sinon, si le campus ne fait rien à côté, je qu'on que bah, on va vite s'ennuyer en fait. Il n'y a pas grand chose à faire sinon, hein. à part étudier, euh, bah, voilà, et manger et enfin étudier et manger. Voilà, en fait, c'est littéralement genre, les, les seules choses qu'on peut faire s'il n'y bah, a pas vraiment d'animation au niveau du campus. Mais sinon, la vie étudiante est euh, plutôt cool, surtout avec les tarifs étudiants, faut pas oublier, <rire> des fois, euh, ça fait plaisir dans certains restaurants, euh, les tarifs étudiants. Voilà, au niveau de la vie étudiante, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Euh, on est assez libre, on, on fait un peu. Euh, pas ce qu'on veut, mais. Enfin, euh, moi en tout cas, ma perspective, puisque du coup, je fais un peu n'importe quoi. Oui, je fais ce que je veux littéralement, hein, je ne vais pas en cours de toute façon. Enfin, je ne vais plus en cours. Euh, mais. Euh, mais vraiment, c'est une vie très très cool. C'est une vie euh, qui permet aussi de comprendre comment va être la vie d'adulte. Hein. Faut, pas, faut pas se leurrer. Euh, c'est pas d'un coup, juste après le lycée, hop, allez, tiens, bisous champion. Euh, on te met dans une ville, seul, étudiant, tac. Euh, et t'apprends comment on vit seul. Merci, bisous, au revoir. Non, ça marche pas comme ça, hein. vraiment. On n'est on on est pas jeté en soi. La vie étudiante est très 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 très, 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 très gentille là-dessus. C'est. C'est pas genre hop allez on te donne du coup les responsabilités administratives euh, au niveau de l'argent aussi bien sûr au niveau de ton logement tout ça oui en soi euh, c'est vrai qu'on reçoit tout d'un coup ces responsabilités mais on est aidé on est aidé par nos parents bien sûr on est aidé par même des amis on est aidé euh, par euh, bizarrement des professeurs ou euh, par euh, je sais pas si vous voulez il y a plein de trucs il y, y a le bige par exemple qui permet aussi euh, d'avoir euh, des informations sur comment comment fonctionnent certaines choses. Enfin, Il voilà, y, y a énormément de moyens de, de rendre tout ça meilleur et plus facile en fait. Et, euh, et du coup, bah, moi je, je vous conseille grandement d'aller euh, d'aller voir ce genre de personnes et de, de discuter avec elles ou de discuter avec d'anciens étudiants étudiantes des gens de votre famille des de, 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 vos parents il y a pas de souci enfin voilà genre, ils sont là pour ça aussi hein. ils, par exemple de, je vais pas dire mais vos parents euh, vous ont éduqué pendant au moins à peu près 18 ans j'espère euh, c'est pas genre une question ou deux qui vont littéralement les saouler hein. enfin vous les avez saoulés pendant 18 ans hein. <rire> donc il y a pas trop de soucis là-dessus hein. vous pouvez leur demander ce que, ce que vous voulez hein, je pense euh, sur la vie étudiante et comment on fait euh, pour faire une transition là-dessus hein. Donc, euh, donc voilà Voilà euh, Merci beaucoup d'avoir du coup euh, suivi ce premier épisode de euh, Les étudiants étudiantes étudiés euh, N'hésitez pas à euh, m'envoyer des, <rire> des suggestions, des recommandations, des conseils euh, Si vous en avez euh sur mon Instagram. Donc euh, mon Instagram c'est euh, mon Instagram perso, c'est Nick Talob de jour. Mon Instagram euh, un peu pro en soi, mais c'est mon réalité c'est mon compte d'art, design graphique, ce sera euh, Axolot graphisme, euh, Axolot A X O L O T L et graphisme après. Voilà, tout ça sur Instagram et euh, et moi je vous dis à la prochaine pour euh, avec euh, cette fois-ci une discussion et non juste un monologue et je vous souhaite euh, une bonne journée ou une bonne soirée à vous.